0: Amém, amém. Nós estamos voltando aos poucos as nossas atividades, com muito cuidado, pensando muito na vida das pessoas que vêm e daquelas que vão receber. Então, nós ainda não vamos voltar com as atividades com as crianças, com os pequeninos, nós estamos aguardando a mudança de faixa da nossa cidade, a questão da pandemia, né? mudança de, de cor lá na na naquela escala do governo. Mas nós já voltamos com os nossos PAs, com os pré-adolescentes. Então, eu gostaria de convidar é, os PAs, o pessoal que é de 10 a 12, 13 anos, para subir, que eles vão ter a aula deles, vão ter o, o bate-papo deles, o bate-papo bíblico, é, preparado, pensado, estruturado para essa idade e para o meio deles, tá bom? Podem aproveitar agora esse tempo para estarmos dividindo aí essa sala, beleza? Bom papo para vocês. Nós encerramos na semana passada a nossa série de mensagens, é, o estresse e o salmo 23, ou as respostas do salmo 23 para o estressado. Você pode acessar essas mensagens, estão disponíveis no nosso canal no YouTube. E hoje nós vamos falar sobre respostas ao mundo. Esse tema me veio ao coração devido à data tão especial que nós celebramos, é, vivemos hoje. Celebramos não, vivemos. Ou também celebramos. Hoje é feriado, né? Hoje é proclamação da república. Nós celebramos a república. República é a celebração de um povo que saiu da monarquia. Saiu da aristocracia. Saiu de um regime autoritário e autocrático. Proclamação da república vem do latim, repúblis. Agora, o poder não pertence mais ao rei. O poder não, não pertence mais a uma classe de elite aristocrática. O poder não pertence a um homem, o autocrata. O poder agora pertence à república, que significa poder ao povo, riqueza do povo, para o povo, pelo povo. Essa é a celebração da república. Essa é a proclamação da república. Um país onde o povo usufrui de toda a riqueza que ele produz. Onde todo o povo é assistido com dignidade, com respeito e com direito mínimo à vida. Essa é a proclamação da república. E hoje, democraticamente, nós elegemos pessoas para fazer governo. E qual é o papel do governo? Promover que a república aconteça. Que todos e todas, independentemente de raça, cor, credo, religião, confissão que seja, tenha acesso a recurso financeiro, saúde, escola. Alimentação. Lazer. É papel do governo. É para isso que existe o governo. É para isso que existe o Estado. Mas lamentavelmente nós vemos num país que começou agora novamente a viver os ares da fome. Por incrível que pareça, você sabia que no Brasil existem milhares de pessoas que nem sequer têm certidão de nascimento? Não existem. Para a lei... Não existem para a justiça, não existem para os direitos. Enquanto a riqueza do nosso país se acumula na, na família, em seis famílias, em seis famílias, nós temos pessoas passando fome. Nós temos pessoas sucumbindo nas filas dos hospitais. Nós temos pessoas ainda em pleno século XXI em regime de trabalho escravo. Viva a proclamação da república. Viva a democracia. E você pode me perguntar, Ué, pastor, mas eu ouvi numa igreja ou eu ouvi num auditório político? Você veio numa igreja. Mas já diria Desmond Tutu que nada mais político do que dizer que política e religião não se misturam. Nada mais político do que dizer que política e religião não se misturam. Inventaram essa desculpa, inventaram esse modus operandi para que a gente não se pronuncie, para que a gente fique calado dentro do nosso templo, levantando a nossa mão e adorando ao nosso Deus, queimando no óleo, fritando no espírito e que se lasque a sociedade, que se lasque as mulheres que são abusadas, que se lasque as crianças que são abusadas, que se lasque que roubaram dinheiro dos respiradores no meio de uma pandemia, que se lasque, nós não vamos se meter nessa. Acontece que Ruben Alves disse uma coisa muito interessante: de um Deus que não se preocupa com quem sofre, eu sou ateu. E é nessa esteira que eu quero convidar você essa noite a pensar nas respostas para o um mundo, ou para o um mundo, ou ao mundo. Quais são as respostas que nós vamos dar como igreja ao mundo? Quais são as respostas que nós temos para oferecer ao mundo que sofre? Quais são as respostas que você tem através do Evangelho para o seu sofrimento? Porque nos enganaram. A religião nos enganou. A religião mentiu para nós, dizendo que quando nós nos convertêssemos, tudo ficaria bem. A religião ela é ardilosa, ela é maquiavélica e ela toma os corações. Essa semana eu vi mais uma vítima da religião. Eu não vou citar nome, porque uma que eu não tenho. Eu não tenho dinheiro para bancar o processo se eu tomar. Então eu não vou citar nome, mas uma famosa, uma famosa artista que era do mundo e se converteu a uma igreja. E se converteu verdadeiramente a essa, a essa igreja. E essa igreja levou dela mais de um milhão e meio de reais. E essa semana ela fez uma entrevista dizendo assim. Essa igreja levou tudo que eu tinha. A minha vida, a minha esperança levou tudo. Porque a religião é assim. Ela leva tudo da gente. E nos deixa no limbo. Nos deixa no chão da amargura. Porque o dia que você não for bom para ela, o dia que você não produzir mais o que ela quer que você produza, você não serve para nada. É a ótica de quem pagar, quem pecar vai pagar, quem pecar vai morrer. Mas essa não é a verdade do evangelho, e essa não é a resposta de Deus para o um mundo que sofre. Eu gostaria de pensar com você essa noite, Sobre algumas respostas que nós podemos dar ao mundo. Eu começo, eu começo, é, convidando você a um pensamento paulino, que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso de número 2. Vai ser projetado aqui, diz assim: Vocês mesmos são a nossa carta, escrita no nosso coração, ou escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos, vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Eu quero ter como premissa para a nossa construção aqui essa noite, essa, esse pequeno fragmento do apóstolo Paulo, do pensamento paulino. Quando Paulo está, está questionando um pedido de carta de recomendação. Paulo está dizendo assim, é verdade que nós vamos ter que começar a escrever carta de recomendação, sendo que nós temos vocês aí, que são como cartas vivas. Que tiveram o um coração escrito, agora não mais com tábuas da lei Paulo faz um escrito em pedras, mas agora o coração de vocês é Tem coisa escrita no coração de vocês que foi feita pelo espírito, o espírito de vida Então parem com esse negócio de carta de recomendação E eu acho que nós somos essas cartas para o mundo Nós somos essas cartas que o mundo vai ler nós somos essas cartas que Deus está escrevendo em nossos corações para que o mundo leia, para que o mundo saiba que Deus é amor e que o que a religião, e diz... Que o que a religião diz sobre esse Deus com D minúsculo é mentira que não adianta, não adianta nós fecharmos a rua, fazermos cultos, distribuirmos panfletos, e soltarmos rojões, e fazermos, produzirmos camisas com versículos, o mundo não precisa disso, o mundo precisa de um coração convertido, e que tenha nesse coração escrito com letras do Espírito, a mensagem do Evangelho, para que toda a sua vida, ou para que toda essa vida, grite abundantemente o amor de Deus. Porque onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Então se nós tivermos nossos corações em Deus, nas coisas de Deus, o nosso coração vai ser cheio das coisas de Deus e nós seremos boas respostas para o mundo. E o mundo vai saber que o que a religião diz é uma coisa, o que o evangelho diz é outra coisa. Essa semana eu fui convidado para fazer uma palestra... Na Associação Nacional dos Advogados Negros do Brasil. A maior associação de advogados negros do nosso país. E eles me pediram para fazer uma palestra e eles disseram, pastor, escolha um tema. Eu falei, rapaz, escolha um tema, como é que eu vou escolher um tema? O que vocês querem que eu faça? Eu sou um pastor de uma comunidade local. Vocês me convidam para um, um, um mapa aberto e vocês falam, escolhe o um tema? Eu falo, não, escolhe o tema vocês. E instintivamente eles perguntam, me pediram assim, pastor fale sobre os ensinamentos de Jesus e a bancada evangélica. Imediatamente eu fiz a leitura. Eles perceberam que a bancada evangélica diz uma coisa, mas os ensinamentos de Jesus são outras coisas. Eles fizeram essa avaliação. O mundo está querendo dizer assim, não é possível que esse é o Deus do Evangelho. O mundo está gritando. A Bíblia diz que as pedras estão falando porque o mundo está gritando. A Bíblia diz que os campos estão brancos. Mas sabe qual é o problema? Estamos dando para eles outras coisas que não é o Evangelho. Por isso que o mundo está pedindo, por favor, por favor, pastor, fale, 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 de, fale, do, Deus, fale do Deus verdadeiro. Fale do Deus da Palavra. E nós podemos ser essas cartas que o mundo vai ler. Eu quero desafiar você a isso essa noite. Mas para irmos para o mundo, nós precisamos saber que mundo nós estamos pisando, não é? Você já notou? Essa palavra mundo ela é muito conhecida no meio evangélico. Ah, não, não, não vá para o mundo, não faça as coisas do mundo, não ouça música do mundo, não, não se vista como gente do mundo. Não seja como alguém do mundo. Essa é uma expressão que ganha muita notoriedade, ou seja, só ganha notoriedade no Novo Testamento. No Antigo Testamento nós não temos essa perspectiva, perceberam? O Antigo Testamento não fala em mundos, não fala em coisa do mundo. O Antigo Testamento ele vai falar da grande Babilônia, o Egito. Mas o Novo Testamento vai falar que nós não somos do mundo. Mas o Novo Testamento também diz que Deus amou o mundo. O Novo Testamento vai dizer que Deus orou para que a gente não saísse do mundo. Do que, que a gente está falando? Na série passada, eu dei uma leve uma leve pincelada sobre na mensagem dos nossos inimigos como fatores de estresse. O mundo, a carne e o diabo. Eu falei por cima sobre o aspecto do mundo. E hoje eu gostaria de falar um pouco mais para entender quais são as respostas de Deus aos mundos que nós temos, e eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em João e deixar ela aberta aí, porque nós vamos navegar por esse Evangelho, eu comecei com Paulo, citando uma carta aos Coríntios, porque Paulo e João são os dois que mais usam no Novo Testamento esse termo mundo, nas outras cartas e nos outros Evangelhos você não vai encontrar tanto essa expressão, mas nas cartas de Paulo, você vai ver Paulo falando o tempo todo sobre isso. E nas cartas de João e no Evangelho de João, nós temos muitas vezes essa palavra repetida. E nós vamos discernir um pouco sobre isso. Vamos lá para o Evangelho de João. E a primeira coisa que eu queria falar para você é que o mundo, ele é um cosmos. Deus criou o mundo. Tudo que há nos céus e na terra... Debaixo da terra e no mais alto céus foi, criados, foi criado por Deus. Esse é o um mundo. Esse é o um mundo que nós vamos encontrar aqui no, em João capítulo 17. Você pode abrir a sua Bíblia aí. E você vai abrir no, cap, no capítulo 17, no verso 11. Que é quando Jesus já prestes a morrer, faz uma oração pelos discípulos que estavam ali em volta dele. E também por aqueles que haviam de vir crer no seu nome. E nessa oração, Jesus faz um pedido, usando a palavra Cosmos. Não, não, não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me destes, para que sejam um, assim como nós somos um. De que mundo que Jesus está falando em que a gente vai ficar? No cosmos. O mundo da existência, pessoal. Nós existimos dentro de uma perspectiva existencial. Não é redundância. Não é redundância. Nós existimos dentro de uma perspectiva existencial. Não é redundância. Por quê? Porque tem gente que existe dentro de uma perspectiva espiritualoide, vive no mundo das nuvens, no mundo dos espíritos, só falta criar asas e bater, bater, sair batendo asa. Não, não, não entende o chão da realidade, não entende o chão da existência, E o que, que eu quero dizer com esse chão da existência? Que Jesus está dizendo assim, ó, eu peço que o Senhor os guarde do mal, porque no mundo nós teremos aflições, no mundo nós teremos muitas dificuldades e que mundo? no mundo da existência porque existir traz consigo circunstâncias existenciais por isso a perspectiva religiosa que nos convida a sair da, do existencial é muito nociva para a nossa, nossa espiritualidade porque você vai ficar doente porque vai chegar a hora da notícia ruim na sua casa Vai chegar a hora em que não vai adiantar você orar e as circunstâncias não vão mudar. Sabe por quê? Porque isso é do chão da existência. O familiar vai morrer. O emprego vai fugir. A doença vai bater na porta, e aí? O que, que nós vamos fazer? Nós precisamos entender que Jesus está dizendo que nós estaríamos neste lugar, nesse cosmos de existência. Só que como o Ricardo disse na, na sua fala inicial antes do louvor, ele disse assim que ele daria um consolo nós teríamos conosco o Paráclitos, João capítulo 14, você pode ler todo esse capítulo, é a conversa de Jesus primeiro com Judas e depois com Felipe, dizendo, olha pessoal eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Consolador, a Bíblia traz a palavra parácletos, aquele que caminha em paralelo, aquele que caminha ao lado, aquele que não deixaria que ninguém se sentisse órfão, em meio às angústias, em meio às tristezas do mundo, nós teríamos o Paracletos. Mas essa ainda não é a resposta. Esse é apenas o mundo. O segundo aspecto que eu queria falar para você, continue com o seu livro aberto aí, com a sua Bíblia aberta aí em João. O segundo aspecto que eu queria falar para você, que Deus amou ao mundo. João, capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo que mundo é esse, pastor, que Deus amou? É o cosmos? Não é o cosmos que ele está se referindo. A outra ou segunda perspectiva de mundo que nós temos que ter resposta é para as pessoas. Deus amou pessoas. Deus deu a vida por pessoas. E pessoas na Bíblia também é usada a palavra mundo. as pessoas querem fugir da realidade e o mundo também é um lugar muito cruel onde as pessoas matam umas às outras o mundo é esse lugar onde as pessoas desaprenderam o sentido de ser humanidade uma só raça, um só tipo de gente, o mundo desaprendeu, as pessoas fazem guerras as pessoas, as pessoas ferem umas às outras, você pode pensar assim, não pastor, mas no Brasil não tem guerra, ah não? Eu vou dizer uma coisa para você aqui. Quantas pessoas você feriu por causa de política ou foi ferido por causa de política? Isso é guerra. Isso é guerra. Mata como uma arma. Quantas pessoas, quantas brigas, quantas famílias desfeitas por causa de política? Esse é o mundo que Deus amou. Essa é a segunda perspectiva, a relação pessoal. Então a primeira perspectiva, cosmos, existência, ser. Segunda perspectiva, pessoas, pessoas. As pessoas estão ou são o um mundo, ok? E agora eu convido você para a terceira perspectiva, lá em João capítulo 15. No versículo 18, diz assim ó se o mundo os odeia, tenham em mente que antes ele me odiou, se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se vocês fossem dele, do que que Jesus está dizendo aqui? Jesus está falando do cosmos? Jesus está falando das pessoas especificamente? Não, Jesus está falando de um terceiro aspecto de mundo, que é o mundo sistema, o mundo que joga contra a vontade de Deus, o mundo que é inimigo de Deus, o mundo que quer nos matar, o mundo que quer tragar a nossa, a nossa, a nossa imagem e semelhança de Deus. Essa é a terceira perspectiva. E aí, você pode pensar assim, pastor, então o que é esse mundo? Esse é o mundo que, o, que, o, que os crentes falam? Esse é o mundo que os crentes falam. Ah, coisas do mundo e não sei o que lá do mundo tal. só que eu acho que a gente precisa aprender do evangelho para a gente não se vender a religião aí na sua bíblia, lá na frente tem um livro ou uma carta chamada primeira carta de João e eu convido você a abrir porque João é um cara que sacou muito desse negócio de mundo e ele escreveu umas paradas que eu, eu quero que você leia você vai lá a primeira carta de João No capítulo 2, eu quero te falar dessa terceira perspectiva de mundo, que é o um mundo, sistema maligno que joga contra Deus. Olha o que João escreve no primeiro capítulo, na sua, na, na sua primeira carta, no na, na segundo capítulo da sua primeira carta. Então, 1 João, capítulo 2, beleza? A partir do verso 15. É o mesmo João e ele dá para nós uma perspectiva do que é mundo, vejam, não amem o mundo, e nem o que nele há, porque se alguém ama o mundo, o amor do pai não está nele, beleza, aqui aí, tudo bonito, tranquilão, todo mundo está ligado na parada, certo, beleza, então vamos continuar aprendendo com o João, vamos continuar aprendendo com o João, pois, tudo que há no mundo, é o seguinte, cobiça da carne, cobiça da carne que mais? a cobiça dos olhos que mais? a ostentação dos bens isso, João está dizendo, não provém do pai mas do mundo o mundo e a sua cobiça passam mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, esse é o um mundo. E o Jane Peterson, na versão A Mensagem, vai dizer que o mundo, o mundo, ah, o mundo é esse lugar onde os nossos olhos brilham. Sabe por quê? O mundo promete para gente status. O mundo promete para gente clamor. Ser reconhecido, ser reconhecida. Isso agrada os nossos olhos. Isso chama a nossa atenção. O mundo, o mundo ele é tão perigoso, ele nos oferece bens. E a nossa mente, Brasil, país de terceiro mundo, é tão subdesenvolvida, tão subdesenvolvida, nós somos tão colonizados, nós somos tão ensinados a ser oprimidos e confortados nessa situação de opressão, que eu vou te dar um exemplo. Você já conversou com algum funcionário ou algum, algum empregado de uma empresa que ele, ele se gaba do patrão ser rico? Já? Você não conhece o meu patrão. Tem dinheiro, hein? Tem dinheiro. E ele fala com um capacho. Ele fala como um subserviente. Meu patrão é rico, hein? Mas ah, tem dinheiro, hein? Eu vou falar para você. <risos> e na realidade ele é vítima. Mas a cabeça está tão condicionada nas coisas do mundo, a mente está tão com as coisas do mundo, que passa-se a ter prazer com o que não é dele. O nome disso é pornografia. E eu chamo isso de pornografia estrutural. É quando nós começamos a ter prazer com aquilo que não nos pertence, que na realidade nós somos frutos de abuso na realidade. Porque o que é a pornografia? A pornografia é prazer com o que não é seu, e prazer de alguma coisa ou algo, uma relação que está sendo destruída, e eu chamo isso de pornografia estrutural. Mas isso é o que? Se não um mundo que entrou na igreja, um mundo de ostentação, eu quero comprar tal carro, eu quero comprar tal casa, isso é um mundo e a igreja, a igreja não se percebe, porque para a igreja, mundo, são outras coisas, Por quê? porque ela fugiu do chão da existência, ela se perdeu do chão da existência, ela já não sabe mais qual é a relação com as pessoas, e aí o mundo, o sistema, toma de conta, como diria minha vovó, tomou de conta, hein filho, tomou de conta, é, tomou de conta, porque a nossa cabeça começa a funcionar no padrão das coisas deste lugar. E as coisas deste lugar já descansam no maligno. É o mesmo apóstolo que falou para a gente que a gente tem que ser carta viva. ao rei, é, Carta do reino, carta viva para o mundo. É o mesmo apóstolo que escreve na carta aos romanos, no capítulo 12. No verso 1 e no verso 2. Ei, vocês... Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas antes, renovai a vossa mente, porque quando vocês renovarem a mente de vocês, este será o culto racional de vocês, Romanos capítulo 12 verso 1 e verso 2, é disso que Paulo está falando e é disso que João está falando aqui. Então, nós pontuamos os três tipos de mundo. O mundo existencial. O mundo onde as pessoas querem fugir da realidade da existência. O mundo onde as pessoas se perderam umas das outras das relações. Deus, pessoas, pessoas e Deus se perdeu. E pessoas e pessoas também se perderam. E o terceiro, qual tem? E o terceiro... Valeu. E o terceiro aspecto é o, cos, o mundo, o sistema, o mundo que jaz no maligno, o mundo que descansa na vontade contrária à vontade de Deus. Pastor, e quais são as respostas que nós podemos dar para esses mundos? É o que eu quero dizer para você essa noite. A primeira resposta que eu quero dar para você essa noite, é que no chão da existência nós teremos angústias. No chão da existência nós teremos dores. No chão da existência, o choro não é uma questão de opinião. Mas, Filipenses capítulo 4, no verso de número 4, diz assim... Alegrai-vos no Senhor. Novamente, digo a vocês, alegrai-vos. Aí você pode dizer, tá fácil, né? Com essas notícias que o Senhor me deu aí, como é que eu vou me alegrar? Você não está sozinho, porque no mesmo evangelho de João, no capítulo 17, e agora, no verso de número 13... Jesus diz assim, ó, eu não os peço que tire do mundo, mas que os guarde do mal, para que a alegria deles seja perene. Constante. Como a garoa que cai sobre a terra seca. A nossa resposta para o mundo que chora, para o mundo que sofre, é, você não está sozinho. E a alegria do Senhor é a sua força. Como que eu consigo isso, pastor? Dobrando seus joelhos e pedindo para que ele encha a sua vida e ele vai encher. Eu não tenho uma regra, eu não tenho eu não tenho uma receita de bolo para você. Eu só tenho o evangelho. A minha, a, o meu papel é pregar o evangelho. Eu não sei qual é a sua a sua crise existencial. Eu só preciso dizer para você que na crise da nossa existência, Ele não nos livra das angústias, mas nos livra nas angústias. Ele está conosco. A segunda resposta que eu tenho para você essa noite. Se encontra na primeira carta de João. O mundo que se perdeu das pessoas. O mundo que se perdeu um do outro. O mundo que se perdeu da relação humana. Nós precisamos grifar como letra viva no nosso coração o que João escreve. E eu convido você a ler comigo. A partir do capítulo 4, verso 7. Para um mundo que se esqueceu um do outro. Para um mundo que Deus amou as pessoas. Mas as pessoas não se amam. O Evangelho tem a resposta. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus porque Deus é amor. Essa é uma das únicas definições sobre Deus no Novo Testamento. Não existe Deus é paz, não existe Deus é justiça, não existe Deus é provisão, não existe, literalmente não existe. São só interpretações. O que há de literal na nossa Bíblia é que Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o Seu amor entre nós, enviou o Seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dEle. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós porque ele nos deu o seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. De novo, Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. A resposta para o mundo é essa, do versículo 17. Grife aí na sua Bíblia se você puder. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque neste mundo nós somos como Ele. Somos como? Como uma carta de amor nós igreja temos o papel de lembrar a humanidade que nós somos uma só raça, não existe, não existe raças de seres humanos, existe só uma raça, mas sabe qual é o problema? Que pessoas são discriminadas por causa da cor da sua pele, do carro que andam, da roupa que vestem, da música que ouvem, do lugar onde moram. O mundo, o mundo se mata porque um está de vermelho e o outro está de azul. O mundo se mata porque nós negligenciamos a dor do outro. Morreram quase 120 mil brasileiros e está tudo bem. banalizamos a morte, banalizamos o mal, nos esquecemos que amar a Deus é amar o próximo, é nesse amor que saberão que nós somos discípulos de Jesus, e não é andar com uma Bíblia debaixo do braço, não é colocar um pastor numa fogueira e queimá-lo como herege, não é nessas coisas que o mundo vai saber que Deus existe, em nenhum momento a Bíblia diz isso, a Bíblia enfatiza e ratifica categoricamente. É no amor, é se nós amarmos uns aos outros, é se nós tratarmos uns aos outros como irmãos. Essa resposta que nós temos que dar para um mundo que se esqueceu do valor da vida humana. E o amor... Deve ser a chave hermenêutica de todas as suas ações. O que, que é isso, pastor? Eu quero dizer que o amor deve ser a sua régua para todas as suas ações. O que Jesus faria no meu lugar? Então, quando você ver alguém sendo apedrejado, pense o que Jesus fez com aquela mulher flagrada em adultério. Quando você vê alguém à margem da sociedade por causa de uma doença, e a doença hoje pode ser, ele é um ex-presidiário, ele é um ex-usuário de droga, ele está na periferia da sociedade. Assim como o leproso andava na periferia da sociedade porque ninguém queria ter ele perto, porque ele era um doente na sociedade. Tinha até que andar com um sininho na roupa, sinalizando que o leproso estava chegando. E o que Jesus faz? E o que Jesus faz? Jesus vai e toca. Ele toca no marginalizado. Ele toca no excluído. Ele toca naquela que é tida como vagabunda. Me desculpem a expressão vagabunda. Mas é, é a real expressão. Ele não apedreja. E essa deve ser a nossa régua para recolher. Re qualificarmos as nossas relações. Essa é a resposta que nós temos que dar para o mundo. A primeira delas é que ele é o consolo no dia da angústia. E a segunda delas é que todas as vidas importam, que todas as pessoas são importantes, e que todas as pessoas têm direito à dignidade e serem tratadas com o um olhar nos olhos, como um ser humano, e não como um bicho, não como uma coisa e não como um número. Essa é a ressignificação das relações. Essa é a carta que a igreja tem que ser para o mundo. As pessoas têm que entrar neste lugar e se sentirem abraçadas e acolhidas e não excluídas por não crerem como a gente, não pensarem como a gente, não caminharem com a gente. É por isso que tem aquela frase lá fora, aqui não é um lugar para os perfeitos. Porque aqui nós queremos requalificar as nossas relações. Porque aqui a vida das pessoas importa, porque Deus importa. E se Deus importa, a vida de cada pessoa importa. Essa é a resposta que a gente tem que dar para o mundo. E a terceira resposta que a gente tem que dar para o mundo. O mundo das coisas. O mundo das cobiças. Hã? O mundo do status social. Peculiaridade de Botucatu. Onde seu filho estuda? ai meu filho estuda no, af, af, é, não vou falar, mas vocês sabem, ai meu filho estuda no tchan, tchan, tchan. ah, vá para baixo da égua, você, a escola, o status, porque estudar numa escola da cidade implica em status, e esse status é nojento, esse status é, de, esse status é demoníaco, é da família de quem? Sua família... Um dia... mas que o meu primeiro semestre aqui em Botucatu... Teve uma reunião de crente aqui... Mulheres crentes... Que tem aí na cidade... Eu falei... Pastor, tem uma reunião aí de crente na cidade... Eu falei assim... Beleza, manda vir... Tal... Chegou a nossa vez... Aí nós vamos... Cheguei aqui... Eu estava ali na porta recebendo as irmãs... Uma senhora... Devia ter uns 182 anos... E ela chegou... Pegou, olhou para mim e falou assim... De que família o senhor é? Eu falei... Oi... E eu não, não tinha um macete da cidade ainda, eu não estava ligado no, nos paranauê da cidade. Eu falei assim, olha, eu sou dos ruiz. <risos> não conheço. E entrou. Para adorar a Deus. Para glorificar o Senhor e fazer o seu culto de oração pelo seu filho. Qual é a resposta que nós damos para um mundo que está, que está apodrecido, putrefado nesse sistema o mesmo João o nosso personagem em questão junto com o apóstolo Paulo aqui essa noite na sua, na sua primeira carta ele escreve uma coisa muito interessante eu convido você a abrir aí na primeira carta de João e você vai ler aí na sua bíblia comigo deixa eu só aqui é... Você vai abrir no capítulo 3 da primeira carta de João e como nós podemos dar uma resposta a esse mundo hostil. Primeira carta de João no capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 16. Nisto conhecemos o que é amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se o mundo diz para você acumular, porque isso vai te dar status, o evangelho diz outra coisa. O evangelho diz assim, ó, se alguém tiver recursos materiais, e vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como, como pode permanecer nele o amor de Deus? Não foi Karl Marx que escreveu isso aqui. Não foi um cientista político que escreveu isso aqui. Esse negócio de compartilhar riqueza, esse negócio de compartilhar recurso, esse negócio de cuidar de pobre, não é bandeira política, é evangelho puro e simples, sem enfeites, sem a mácula da religião, é o evangelho puro saindo da fonte. Se alguém tiver recursos materiais e vendo que o seu irmão em, em necessidade passa necessidade, não pode se compadecer dele. Como esse que tem um recurso pode dizer que está no amor de Deus? E ele continua, filhinhos, filhinhos, não amemos só de palavra. nem de boca, mas em ação e em verdade. Sabe o que, que João está dizendo? Filhinhos, falar e achar bonito, até o capeta acha. Filhinhos, que lindo a teoria da, da frase pintada do lado de fora no muro. E essa frase, padre já parou ali para tirar foto. Um candidato a prefeito me chamou para conversar por causa desse muro. Que ele queria entender que igreja é essa que as pessoas podem não ser perfeitas. E eu tenho a ousadia de me orgulhar no Senhor, de dizer, não é apenas da boca para fora. E esse é o convite do Evangelho para cada um de nós. Não simplesmente achar bonito. Essa é a resposta que o mundo precisa. O mundo não precisa de, de, de discursos. O mundo precisa de gente disposta a amar e servir. Nós precisamos dar as nossas mãos, esquecer as nossas diferenças, esquecer aquilo que nos torna singulares, inclusive, porque o que nos torna iguais são as nossas diferenças, já diria Voltaire, o filósofo francês do século XVII, ensina na nossa pluralidade e na nossa individualidade é o que nós somos tão diferentes, por que nós não nos unimos no que diz carta aos Efésios no capítulo 4? um só Espírito, uma só fé, uma só esperança, um só batismo, um só amor por causa de um só nome, o nome de Jesus Cristo, e Jesus Cristo é o que Jesus é amor. O que nos une? O amor. Na igreja tem fulano, tem ciclano que pensa tão diferente, é mas o que os une? O amor. O que os faz permanecer na mesa? O amor e o amor não de palavras, o amor que gera ações de graça e misericórdia, é por isso que nós temos movimento do bem, é por isso que nós temos partilha de cesta básica, e nós queremos fazer muito mais, nós queríamos fazer muito mais, mas nós somos uma comunidade muito pequena ainda, nós somos uma comunidade que luta para se sustentar, é por isso que às vezes eu me inquieto diante de Deus, eu falo, Senhor eu queria, eu queria poder fazer mais, mas está difícil para fechar as contas do mês. Mas esse é o desafio, não é? Crer no Deus do impossível e continuar acreditando no amor, mesmo que as circunstâncias digam, não dá, continuamos acreditando no amor. Pastor, por que o Senhor está dizendo isso? e dando um testemunho da própria igreja, porque você está aqui, e é daqui que você está ouvindo, e eu quero que você saiba que você está no lugar que te dá a oportunidade de você não ser apenas um discurso, mas ser um instrumento de carta viva para o mundo carente, você pode, você é um agente de Deus na onde você estiver, quantas vezes você já ouviu isso? Você é um agente de Deus. Aí tem gente que é quase um agente secreto. Aquela piadinha, né? É um 007. Essa é antiga também, né? Essa já tá cansada, essa piada. Mas é... E aí, o cara que entendeu que não é para ser um 007, ele acha que ele tem que andar com camisa de versículo. Aí ele acha que ele tem que orar para a colega que trabalha com ele, que é da Macumba, se converter à religião dele. Aí ele acha que a cunhada que é católica, ele tem que orar para que ela seja da religião dele. Não, não é disso que o Evangelho está falando. Não é dessas coisas que o Evangelho trata, porque o Evangelho não trabalha para converter pessoas para religião. O Evangelho trabalha para que o mundo seja um lugar melhor. Onde o reino dos céus aconteça. Agora. E já, não é essa a oração do Pai Nosso, Pai Nosso que estás no céu santificado seja o teu nome, seja feita tua vontade aqui na terra como é no céu. No céu não há preto, no céu não há branco, no céu não há rico, no céu não há pobre, no céu não há classe alta, no céu não há classe baixa, no céu não há homem, no céu não há mulher, no céu não há homossexual nem heterossexual, no céu todos adoram o Pai diante da grandeza do Senhor o tempo todo, continuamente, e essa é a vontade de Deus para nós aqui na terra, com a nossa vida, louvarmos a Deus, aonde nós estivermos e como nós estivermos, porque Deus ama a cada um, não pelo que Ele é, não pelo que Ele faz, mas porque Ele tem o dom de amar e não pode negar a si mesmo, Deus ama o mais vil pecador, Deus ama e encontra aquele que está lá no canto, na margem, abandonado nos seus delitos, nos seus pecados, Deus ama, Deus ama e Deus encontra, e nós somos as cartas que vão levar essa mensagem nos cantos mais sombrios da nossa cidade, nos cantos onde o preconceito impera, nos, no, nos cantos onde o classismo impera, nos cantos onde a misoginia impera, nos cantos onde a homofobia impera, as cartas que somos nós, vamos levar o amor de Deus e a cura para as pessoas, nós somos as respostas que Deus quer dar para o mundo. E se nós não formos, as pedras estão clamando. As pedras estão pregando. E nós estamos com os nossos olhos fechados, querendo encontrar a Deus. Orando, fazendo campanha e fazendo jejum e fazendo devocional e joga milho no chão e ora e faz jejum de Coca-Cola. <risos> Ai, quem contra Deus, queridão? Quem contra Deus, queridona? Encontre alguém que sofre. Deus estará lá. Evangelho de Mateus, capítulo 23. Tive fome, vocês me deram de comer. Tive sede, vocês me deram de beber. Tive nu, vocês me vestiram. Ah, eu estive preso, e vocês gritaram que bandido bom é bandido morto. Eu estive preso e vocês me visitaram essa é a palavra de Deus essa é a resposta ao mundo se o mundo está em pecado o amor cobre a multidão de pecados eu quero concluir aqui Quem é maior do que Jesus? Eu citei aqui semana passada, um pastor comentou um dia que ah, nós precisamos de uma chave bíblica maior do que Jesus para interpretar a Bíblia. Se um dia alguém conhecer, por favor, me apresente alguém maior do que Jesus para interpretar a Bíblia. O que, que eu quero dizer? Eu quero dizer que Jesus tem poder. Mas não é aquele poder para te dar a vitória, para você pisar no inimigo. Ele tem poder para salvar. Ele tem poder para transformar. Ele tem poder para levantar. Ele tem poder para dizer assim, ó, eu conto com você. E Ele tem poder para te tirar do seu ostracismo e te colocar marchando pelo mundo como uma carta de amor. Nós vamos cantar essa canção e eu quero que você faça dela sua oração. Para que pessoas sejam salvas do medo. Para que pessoas sejam salvas da exclusão. Para que as pessoas sejam salvas do preconceito para que as pessoas sejam salvas da misoginia. E que você seja um agente de salvação, levando o nome de Jesus. A fé em Jesus. E quero deixar um último versículo. Romanos, no capítulo 1, no verso de número 16. Que diz assim, ó não me envergonho do evangelho porque ele é poder de Deus para salvar não me envergonho do evangelho porque ele é poder para salvar e é pela fé é por acreditar Essas pessoas não querem acreditar na religião, pessoal. As pessoas não precisam de religião. As pessoas precisam de Deus. Que você seja esses e essas que não se envergonham do evangelho. Levando a fé em Jesus de Nazaré. O verbo encarnado. A palavra viva. E o evangelho único e irrevogável. Maior do que tudo. E maior do que todos. Por onde você estiver ele tem poder para salvar